0: Queridos amigos, buenas tardes y sean ustedes muy bienvenidos. El Teatro Griego, el, el teatro de la antigua Grecia, paradigma de todos los intentos teatrales del mundo occidental, es el protagonista del ciclo de conferencias que iniciamos esta tarde y que les invitamos a compartir con nosotros. El próximo jueves, su coordinador, Carlos García Wall nos hablará de Esquilo, en sesiones siguientes, José María Lucas abordará el Teatro de Sófocles y Antonio Guzmán Guerra completará la trilogía de las grandes figuras de la tragedia griega con Eurípides. Fernando García Romero nos llevará hasta la comedia de Aristófanes y Luis Calero abordará los aspectos vocales y la música, sesión que contará con la participación del coro de voces graves de Madrid. Y en la clausura, Miguel del Arco y Carlos García Wall abordarán la representación y puesta en escena, sesión que se desarrollará con la lectura dramatizada de fragmentos de algunas tragedias a cargo de los actores Manuela Paso y José Luis Martínez. Y esta tarde, en la sesión inaugural, tengo el gusto de dar nuestra bienvenida a la profesora Ana Iriarte, catedrática de Historia Antigua de la Universidad del País Vasco, Autora de libros, entre los que cabe citar, «Democracia y tragedia», «La era de Pericles», que Acal saca en su segunda edición en, 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 poco, en, en pocos meses, o «Historiografía y mundo griego», así como «Las redes del enigma». Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con la profesora Iriarte en la conferencia que ha titulado «El teatro ático, debate político y emotividad». Muchísimas gracias.
1: Eh, muy bien, ante todo, quisiera agradecer... Las atenciones de los organizadores, particularmente de Lucía Franco y su equipo del programa de conferencias han sido impecables a la hora de contactar y de ocuparse bueno, de todas las pequeñas grandes cosas que envuelven este tipo de, 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 de actuaciones. Agradecer, por supuesto, a Carlos García Gual eh, como or, eh, organizador de, concretamente de este curso y a la propia eh, Fundación que se ha fijado en el Teatro Ático, como sabemos, uno de los legados de la Antigüedad Griega que el moderno Occidente ha readaptado y recuperado con mayor entusiasmo. Por fijarnos en un ejemplo muy reciente del... Eh, eh, un festival de teatro de Vitoria de, de este año. Eh, simplemente haré una alusión a un eh, realizador, a un dramaturgo ya clásico también, que respeto muchísimo, Boadjimu Abad, y que eh, se declara falto absoluto de ideas, razón por la cual vuelve, eh, ha vuelto de nuevo los ojos a Grecia, concretamente a Sófocles, creo que ya desde los años 80 que inició sus primeras readaptaciones creo que ya ha, ha presentado toda la obra de Sófocles, este, este año eh, eh, viaja con Filoctetes y con Edipo en Colono en una... En una en una obra que ha titulado Le de d'Edipe. Muy interesante, la, sobre, especialmente su mm, revisión de las obras de la Antigüedad a la luz de los nuevos acontecimientos tristes de la Atenas contemporánea. Pues bien, este arte escénico que sigue tan vivo nace a finales del siglo VI a.C. en tiempos de tiranía pero va alcanzando su esplendor a lo largo del o al mismo, a lo largo del siglo V y al mismo ritmo que el régimen democrático que, se va, que nace, se va desarrollando en ese siglo. En el llamado siglo de Pericles, las composiciones teatrales se imponen como género literario de la democracia ateniense. Eh, hace ya unos años, en un librito titulado eh, Democracia y tragedia, la era de Pericles, al que lucía Franco hacía ahora alusión, insistía en el valor religioso, emotivo y sobre todo político de este espectáculo el escenario teatral griego constituía una especie de tribuna, desde esa perspectiva, sobre todo está escrito el libro, una tribuna desde la que se cuestionaba la imagen de los dioses olímpicos, se fustigaban las supersticiones populares, se reflexionaba sobre las instituciones y leyes cívicas del momento o se criticaba la soberbia de determinados hombres de poder. Dicho en otras palabras, el teatro griego escenificó la esencia dialogante del sistema democrático que le era contemporáneo. Los protagonistas de las piezas teatrales eran héroes y heroínas de antiguas epopeyas que literalmente tomaban cuerpo en el escenario para confrontar sus valores atávicos con las nuevas y múltiples leyes aprobadas se estaban aprobando constantemente en ese momento en la Asamblea Popular Ateniense. Por primera vez los griegos veían con sus propios ojos a los protagonistas de los cantos épicos. Los aedos se los habían recitado durante siglos al son de la lira, pero es la primera vez, como digo, que toman cuerpo en un escenario. De tal manera que el careo teatralizado entre el pasado y el presente resultaba al mismo tiempo pedagógico y muy emocionante. Para el turista de nuestros días, el ejemplo por excelencia del teatro y ¿sí funciona, eh, del teatro griego es el Teatro de Epidauro, aunque se trata de una construcción de época tardía, finales del siglo IV a.C., y su imagen actual sugiere una inmersión en plena naturaleza que no es propia del teatro, del teatro antiguo. Lo digo con toda la intención porque hay... Muchos, algunos especialistas que lo afirman mostrando imágenes similares a esta, el teatro antiguo, así inserto en plena naturaleza. A mí me parece que hay, el teatro que da cuenta eh, mejor de la esencia del, de, del, del teatro antiguo es el, el de Dioniso, eh, que está eh, situado al pie de la Acrópolis y que eh, demuestra que el teatro no es un, un, un espectáculo especialmente natural. Eh, el teatro antiguo de Atenas está labrado en la ladera sur de la Acrópolis como parte del santuario de Dioniso. Y frente al amnix, en esta, digamos que aquí he tratado de tomar una una fotografía que deja claro incluso hoy en día, ¿verdad? La, la inmersión del, del, del edificio teatral en plena urbe, pero justo al otro lado de todas estas casas nuevas, del nuevo museo de la Acrópolis también, está la Mnix, la colina en la que los atenieses se reunían o celebraban sus asambleas. Entonces, el teatro griego se erige en el corazón del centro cívico. Incluso cuando se trata cuando se trata de santuarios, como el de Pidauro, como el de Delfos en este caso, el teatro es uno más de, los, de, de, un, de un gran centro eh, arquitectónico. El edificio y su función parecen, parecen como eminentemente urbanos. De hecho, las representaciones teatrales forman parte de la festividad primaveral de las Dionisias urbanas, las grandes Dionisias reciben también el nombre de Dionisias urbanas. El carácter patriótico de este acto religioso se manifiesta para empezar en la multitudinaria procesión con la que daban comienzo estas fiestas. En esta procesión participa la ciudad en su totalidad. Primero van los atenienses vestidos de blanco, siguen los metecos como portadores de vasos los celebrantes atraviesan el ágora, cuenta Genofonte, rindiendo alegre culto a todas las divinidades y en particular se detienen ante el altar de los doce dioses. El recorrido finaliza en el santuario de Dioniso y ese primer día se dedica a ofrendar en los altares una buena cantidad de bueyes, de otros animales, que los devotos van a consumir a continuación en un banquete colectivo. Ese es el primer día de la fiesta y el segundo se da inicio a los concursos teatrales. Este concurso duraba tres días, en cada uno de ellos un poeta representaba una trilogía de piezas trágicas más un drama satírico como colofón de su obra, o sea que en las Dionisias urbanas los atenienses veían cuatro obras teatrales al día durante tres días seguidos. La propia estatua de Dioniso presidía el desarrollo del concurso. Su sacerdote ocupaba una de las plazas honoríficas en primera fila. Tras el acomodo del resto de los espectadores por orden de rango, se purifica el recinto, sacrificando un lechoncito, y los diez estrategos, es decir, las figuras políticas más representativas de la, de la ciudad, realizan las libaciones, libaciones en honor a Dioniso que dan... Paso al espectáculo. El protagonismo de las autoridades políticas en el rito dice mucho del carácter político de este. De hecho, la organización del evento dependía directamente de los ciudadanos. El magistrado responsable del culto público, del culto cívico, perdón, se ocupaba de seleccionar las obras de teatro finalistas y de procurar un corego, es decir, un mecenas ocasional para cada autor, el jurado que se encargaba de designar al poeta vencedor se componía de diez ciudadanos que representaban cada uno de ellos a cada una de las diez tribus en las que se dividía el ática. En tiempos de bonanza económica el Estado se hacía cargo de pagar las entradas a los espectadores y finalmente, desde esta perspectiva eh, política del teatro antiguo, resulta muy significativo que como acto final de la fiesta la asamblea de ciudadanos se reuniera de forma extraordinaria en el propio teatro de Dioniso para examinar las quejas relacionadas con la fiesta y los concursos. Las quejas, bueno, los logros también. En definitiva, el teatro griego es producto del contexto histórico que lo genera es producto de un tiempo remoto ya para nosotros en el que los ritos formaban parte de las prácticas cívicas y en el que los dioses todavía velaban por la actividad política propiamente dicha. En cuanto al propio edificio que acogía las representaciones, se divide en cuatro partes, empezando de atrás hacia adelante, primero vemos el escenario o la esquene, en este, en este dibujo de está de esta, ya muy desarrollada. Al principio era simplemente. No hay que imaginar eh, escenarios especialmente sofisticados para, para el teatro del siglo V. Un eh, palacio se podía representar en una pintura sobre tela. Eh, una lápida podía señalar el camposanto. En fin, delante del escenario, la plataforma o proscenio. que es el lugar en el que los protagonistas eh, toman la palabra, desde el que dialogan a veces con el coro, que se mueve junto con los músicos en la orquesta ¿No? Es esta, este semicírculo que está detrás del pequeño eh, escenario. Y finalmente viene el graderío, que es lo que los antiguos llamaban propiamente el teatro. Así pues, en el teatro los espectadores se acomodaban en semicírculo y al aire libre en torno a un escenario, como lo hacían en las asambleas en torno a la tribuna de los oradores. En cuanto al espectáculo en sí, se parece más bien a lo que nosotros entendemos por ópera, pues las tramas se iban desarrollando mediante alternancia de cantos, diálogos y acompañamientos musicales, al igual que en la ópera china, por cierto, el teatro griego prescindía de actrices, aunque los personajes femeninos, encarnados por actores travestidos, estaban muy presentes. Entre las heroínas trágicas inolvidables ¿verdad? se encuentran Antígona, Clitemnestra, Electra, Casandra o Medea, en la que vamos a detenernos un poco más adelante. Con el número de actores, como el número de actores era siempre inferior al número de personajes de las obras, cada uno de ellos podía asumir varios roles, femeninos o masculinos, indistintamente, en una misma eh, pieza. El vestuario favorecía esta digamos, hiperactividad de los, eh, de los actores. Nos servimos aquí para ver, por ejemplo, las túnicas ¿verdad? Que, van, que cubren por completo el cuerpo de los actores solo dejan eh, a la vista las manos, los pies van a ir también recubiertos con, con botines. Eh, y después lo que es importante es eh, los, los, digamos, los complementos ¿verdad? que permiten reconocer al personaje. La espada que distingue al guerrero, la maza en el caso de este actor que distingue a la, la figura de Heracles. Eh, el cetro propio de los reyes también y sobre todo el elemento fundamental del teatro eh, ático es, el, es la máscara, ¿eh? prósgema, lo lo, literalmente lo que se pone delante, que puede ser ante la figura pero también ante el carácter. Entonces la máscara es... El elemento verdaderamente que, que diferencia el teatro antiguo de, de, de nuestro teatro, ¿verdad? Y también, bueno, no, no digamos ya del cine, en donde estamos acostumbrados a ver unos actores de mucha gestualidad, tanto física, ¿no? corporal, como gestual, y, y, y esto es algo que en absoluto eh, no, no, son, no son registros con los que cuente el, eh, el actor griego que está completamente eh, enmascarado. La máscara eh, distinguía, en esta época eran muy sencillas, muy simples, distinguían las clases de edad, o sea que dependía el tono del cabello, ¿verdad? Podía, eh, eh, digamos, las pronunciadas arrugas, podía señalar si se trataba de una persona mayor, de una persona más joven, el tono oscuro de la piel, Representaba la masculinidad y la palidez permitía distinguir a los personajes femeninos. Ahora bien, este objeto escénico no solo sirve para identificar al actor con un personaje. En términos de Claude Calam, la función principal de la máscara consiste en proporcionar al espectador que se ve confrontado a ella una imagen de su otro una imagen de su propio más allá. Así pues, la máscara representa ese poder característico del dios Dioniso que consiste en desdibujar la frontera entre lo ilusorio y lo real. Este poder de Dioniso se, 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 se manifiesta, por supuesto, en el teatro. Esta es una magnífica cratera del Museo de Nápoles y aquí vemos a Dioniso, presidiendo con Ariadna, abrazado a Ariadna, eh, en medio de un, de un grupo de actores y de, y de músicos. ¿verdad? Y Este es un detalle que nos permite ver, como acabamos de decir, la importancia de la máscara y del vestuario que enmascara también. Eh, Estas son unas máscaras de época tardía. Aquí, por ejemplo, una máscara parece que es más bien de madera, a veces podían ser simplemente una, una tela, ¿eh? una tela con dos, ojos, dos, dos agujeros para los ojos y uno para la boca. Estos son eh, representaciones de un fresco y de un mosaico de Pompeya y parece que las máscaras de todas formas aquí también son, eh, son rígidas. Entonces, para ver un poco el simple, entre la, el efecto de la máscara en el, en el teatro y en, el, en, en otro de los eh, espacios, de los ámbitos en los que preside Dioniso, que es el del banquete, observamos esta copa de ojos que es un, magnífico, es, es un vaso magnífico que está en el Museo Arqueológico Nacional, muy cerca de aquí y que deja ver muy bien cómo en el simposio, al beber, los, los, los participantes ¿verdad? podían efectuar con estas copas de, de ojos hacia un efecto de máscara con respecto al, al, al otro comensal o, o al otro bebedor. Y esto es lo que evoca el juego dionisíaco de trascender la realidad, en este caso mediante, no mediante el teatro, sino mediante el consumo de vino. Además, en esta copa, el efecto este de, 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 de transición ¿verdad? entre este mundo real y el, y el más allá está subrayado por la presencia de una gorgona, que es una figura eh, de la muerte, ¿no? que, eh, es la, la figura que asesina solamente con la mirada, como sabemos. Eh... Entonces, bueno, pues este es el juego acústico y visual que suscita el célebre efecto catártico del que habla Aristóteles en su definición de la poética conocida. La tragedia es la mímesis, la imitación de una acción seria y completa, imitación presentada no en forma de narración, sino mediante actuación de personajes, que suscitando compasión y terror realiza la cátharsis, o sea, la limpieza, la purificación de estas emociones. En adelante, quisiera que nos fijáramos en un caso concreto, la Medea de Eurípides, para que nos ilumine con respecto a este efecto trágico que genera emociones profundas como la compasión o el terror, al tiempo que interpela de forma incisiva al sistema establecido y también que evoca la, la semejanza ¿no? entre el, el teatro en el que la música es tan importante como se verá también a lo largo de este curso, verdad eh, eh, identifica el teatro antiguo más bien con la ópera que con nuestros teatros un poco silenciosos desde el punto de vista musical. Bien, en cuanto a la protagonista de Medea la identificaremos como mujer, con mucha precaución, no tanto por el detalle del que acabo de señalar, de que el papel lo representa un actor enmascarado, cuanto por el hecho incontestable de que Medea es la creación de un varón, el erudito y politizado, aunque no político propiamente dicho, Eurípides. Podría decirse la Medea de Eurípides es sobre todo Eurípides. Entonces Medea se estrena en eh, la Medea se me he saltado. Estoy revelando el final. Qué tristeza. Bueno, vamos a dejarlo. Eh, Medea se estrena en las Dionisias urbanas de la primavera del 431 y esta es una fecha, una fecha importante en Grecia, la guerra del Peloponeso está a punto de estallar, va a estallar ese mismo año, la Atenas democrática con Pericles eh, al mando se va a enfrentar a la otra gran potencia griega, es decir, a la oligárquica Esparta. De tal manera que Grecia vive un momento de gran efervescencia identitaria. Este sentimiento, de todas formas, no es nuevo en Atenas. Dos décadas antes, del 431, en el 451, Pericles había restringido el derecho de ciudadanía ateniense dictaminando que la condición de ciudadano se reservara a los nacidos de padre y madre atenienses. Así lo señala Aristóteles en la Constitución de los, de los Atenienses. Pues bien, a mi modo de ver, esta ley y los problemas que genera en tantas y tantas parejas mixtas como vivían en la Atenas de la época, determina gran parte de la original adaptación que Eurípides presenta del mito ancestral de Medea y los argonautas. Entonces, mito eh, conocido, Medea era hija del rey de Colquida, nieta de Helios y sobrina de la maga Circe, de quien hereda el saber de hechicera indicado en su propio nombre. Medea es un nombre relacionado con el verbo medomai, meditar, tramar algo contra alguien, maquinar. Y pertenece al campo semántico de Metis, que es una forma de inteligencia muy apreciada por los griegos, una forma de sabiduría astuta, una sabiduría práctica también. Bien, eh, entonces Medea, la maga, en la tradición se ve que eh, lo que se privilegia es este carácter aquí, la vemos haciendo sus pócimas, este carácter mágico. Eh, se supone que la que va a ayudar a Jasón a salir eh, de vuelta hacia Grecia, eh, porque se ve todavía ahí el barco de los argonautas. Y este es el célebre viaje eh, que realizan eh, los héroes griegos, el grupo de héroes griegos que conocemos como, como argonautas, hasta, eh, hasta la, la, la patria de Medea. Cuando la expedición de los argonautas llega a la, a la Cólquida, la princesa eh, Medea se enamora del líder de la expedición, Jason, héroe que ha llegado para usurpar el vellocino de oro, símbolo del poder legítimo que custodia una terrible serpiente. Como se ve en este vaso, el vellocino es este, lo tiene Hasson lo tiene ya en la mano y mientras tanto Medea está adormeciendo al monstruo, a la, a la serpiente que lo, que lo cuida. Entonces, bellocino de oro, símbolo del poder legítimo, que está custodiado en la colquide por, este, por esta serpiente y para complacer a Jasón, Medea va a traicionar de esta manera a su patria y a su familia. Después de que eh, eh, Jasón consiga eh, su propósito, el bellocino de oro, ella y su hermano van a embarcar hacia Grecia con los argonautas... ...pero ya el viaje empieza de forma muy cruenta, empieza muy mal... ...pues Medea, eh, ante la cercanía del barco de su padre... ¿verdad? ...que les persigue y, y, y les va alcanzando... Eh, ...no duda en asesinar a su hermano... Mmm, eh, ...y ir tirando por la borda mmm, trozos ¿verdad? de su cuerpo para que eh, su padre se vaya deteniendo a, a recogerlos y así ganar tiempo y poder huir con, con Jasón. Entonces en el prólogo de la obra de, de Eurípides ya se recuerda esta cruel hazaña mediante el monólogo de una sirvienta. Aquí tenemos también la imagen del vellocino de oro ya en manos de, de, de Jasón quien está coronado por una, por una victoria ya puede recuperar su trono legítimo en Grecia. Bien, eh, como decía, en el prólogo de la obra de Eurípides se recuerda toda esta hazaña de, de, de Medea, eh, la, la muerte, del asesinato de su hermano, etcétera, con, con medios verdaderamente muy precarios, ¿verdad? en el monólogo de una sirvienta. Eh, los, eh, digamos que el teatro griego era muy sencillo entonces hay muchas descripciones que se, eh, que se hacen, mucho escenario también que se ahorra eh, mediante eh, descripciones de los personajes La sirvienta recuerda que debido al deseo amoroso que Afrodita inspiró a Medea, esta cometió horribles crímenes contra su familia para unirse con el héroe griego y la sirvienta informante Prosigue su relato para situar a los espectadores en el presente de la pieza. Dice, una vez instalada en Grecia con Jasón, le dio dos hijos y se integró pacíficamente en la ciudad de Corinto hasta el día en que el padre de sus hijos la abandona para yacer en lecho real tomando como esposa a la hija del rey Creonte. Además, el nuevo suegro de Jasón decide que Medea sea expulsada de Grecia, de la ciudad de Grecia. La sirvienta cuenta también que Medea no sale de su dormitorio, que rechaza todo alimento y que mira a sus propios hijos con ojos de toro, como si tramara algo. ¡Ay de mí, ay de mí! se oye gritar a la maga desde el interior de la casa. ¿Cómo podría morir? Sufro infortunios que merecen grandes lamentos. Hay hijos malditos de una odiosa madre, así perezcáis con vuestro padre y toda la casa se destruya. Esto es lo que se oye a, eh, decir a Medea antes de que salga al escenario para explicar eh, toda la historia, su versión de los hechos. Pero son los versos 112-114. Eh, realmente puede decirse que en el prólogo de la obra ya se revela el final de la misma. Esto para los espectadores no tiene la menor importancia, todos los, eh, eh, los atenienses conocen la historia de los argonautas, la historia de Medea y lo que les interesa, lo que les tiene en vilo es la manera en que va a presentarse este mito, cómo Eurípides, cómo el espectáculo teatral se lo va a hacer revivir, cómo se lo va a contar con esos actores de, de carne y hueso. En efecto, como nosotros también ya conocemos, ¿verdad? Medea asesinará a los niños inculpando al padre de los mismos eh, y dice tú, le dice a Jasón, no debías después de haber deshonrado mi lecho llevar una vida agradable riéndote de mí, ni tampoco debían haberme expulsado impunemente de esta tierra. Y ahora, si te place, llámame Leona o Estila, llámame monstruo, a tu corazón como debía, he devuelto el golpe. Esta es, esto se, 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 lo, lo dice ya Medea una vez de que ha, de que ha asesinado a los, a los niños y justo un momento antes de huir en el carro, como la bruja que es, por los aires en busca de una nueva vida, va en el carro que le, eh, del sol de su, de su abuelo tirado por, este, eh, por estos eh, dragones o grandes serpientes y aquí se ve a un jasón semidesnudo, desolado y los cuerpos de los niños eh, encima de un, de un altar de, de sacrificio. En esta versión, eh, de la, la iconografía y la, 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 la tradición literaria no siempre coinciden en, en, en los elementos, en esta versión eh, iconográfica los niños no van en el carro, pero en la versión de Eurípides, luego lo veremos, Medea huye con los cadáveres de sus, de sus hijos. Bien, Como también sabemos, el mito de la bruja oriental que asesina a sus propios hijos ha seguido impactando con fuerza hasta nuestros días. El personaje cuenta con una amplia bibliografía y aquí hay son recopilaciones en dos enormes tomos de numerosos estudios en castellano, escritos en, en artículos sobre Medea en castellano. El personaje cuenta con películas inolvidables como eh, la Medea de Pasolini con María Calas y, por supuesto, el mito cuenta con innumerables versiones teatrales. Hace no tanto tiempo eh, pudimos eh, disfrutar de la adaptación de Andrés Lima con Aitana Sánchez Gijón como Medea. Sin embargo, es difícil detectar algo así como un sentido único y universal en el mito de Medea. Cada una de sus versiones le atribuye un significado diferente y nuevo. Un significado que tiene que ver con el momento y contexto histórico en el que se recrea. Pondré un ejemplo único. 500 años después de Eurípides, Séneca recrea el mito como un caso de crimen pasional, un caso de lo que ahora más bien reconocemos como violencia de género, pero que hasta hace poco tiempo se denominaba crimen pasional, aunque se producía cierto, eh, eh, normalmente la, la, el, el elemento de violento de, 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 la, de la pareja eh, era el hombre. Hace poco la versión de Medea escrita por Séneca triunfa en muchas ciudades españolas con esta, en esta versión del Teatro de, de la Abadía, y en una entrevista que hicieron a Aitana Sánchez Gijón, la protagonista, resume muy bien la idea de que la Medea de Séneca solo actúa por amor. El mito de Medea, dice la actriz, nos recuerda lo más oscuro del ser humano, el amor exacerbado que va más allá de lo racional, pues ella no se concibe sin Jasón y le recuerda que no cometió ningún crimen por odio, sino que todos sus actos son por y para él. En efecto, en el siglo I Cristo, en la corte de Nerón, Séneca presenta el filicidio de Medea como un caso de violencia intrafamiliar pero yo creo que con cierta intencionalidad política también. Debemos recordar que en Roma el poder es hereditario, de tal manera que al adentrarse en el tema de la violencia doméstica, el estoico Seneca podría estar apuntando hacia la degradación de las familias de dignatarios de su época. El escenario de Atenas es radicalmente diferente al romano, pues esta ciudad privilegia los asuntos públicos frente a los lazos familiares. Este es el contexto para el que Eurípides crea una medea explícitamente politizada. Fijémonos, para empezar, en el célebre alegato con el que la princesa oriental convertida en oradora ante el coro compuesto de mujeres griegas, hace extensiva su desgracia a todo el género femenino. El texto dice así, de todos los seres animados y dotados de pensamiento, las mujeres somos el más desdichado. En primer lugar, tenemos que comprar un marido con excesivo gasto de dinero y conseguir un dueño despotén, de nuestro cuerpo, lo que representa una desgracia dolorosa o más dolorosa aún. Medea evoca aquí la norma griega de entregar una dote para poder desposarse como, como esposa legítima en Atenas. Y el combate eh, supremo, continúa la oradora, consiste en conseguir, conseguirlo el marido, malo o bueno. Aquí se utiliza la, el, el término lucha, ¿no? el enfrentamiento, como el, el momento más determinante de la, de la mujer en las sociedades tradicionales. Las separaciones no reportan buena fama a las mujeres y no es posible repudiar al esposo. Esto es verdad hasta cierto punto, hay que decir que en Atenas existía el divorcio, los hijos nacidos del matrimonio permanecen siempre con el padre, es, la diferencia es grande con el mundo contemporáneo, y la mujer recupera la dote. Pero solo se conoce un caso en el que eh, se, se fuera la mujer la que se dirigiera a las autoridades con su, con su tutor ¿verdad? para pedir eh, el divorcio, que fue la, la mujer de Alcibíades. O sea que... Bueno, eh, Eurípides eh, no se equivoca, tampoco decir, las separaciones no reportan buena fama, no es posible repudiar al esposo. Legalmente lo era, pero no era muy habitual que se, que se, que se hiciera. Cuando una ha arribado, eh, continúa Medea, a tradiciones y leyes nuevas, menester es que sea adivina sin haberlo aprendido en casa de cómo tratará mejor a su compañero del hecho. Medea puede que aquí se esté refiriendo a tradiciones y nuevas leyes atenienses, entre ellas por supuesto la del 451 que le afecta tan directamente puesto que convierte a sus hijos en bastardos, al ser ella extranjera. Y finalmente dicen que nosotras pasamos en nuestras casas una vida carente de peligros mientras que ellos combaten con la lanza pero razonan con torpeza. Preferiría tres veces estar a pie firme, con un escudo, que dar a luz una sola vez". Y esta es la frase celebérrima de Medea que traduce una equivalencia griega entre morir en el campo de batalla y morir dando a luz, digamos que las mujeres que morían de parto se reconoce, de parto se entiende, y dando a luz a, a ciudadanos, ¿no? a futuros ciudadanos, soldados para la defensa de la patria, se les reconoce una, una gloria, una un, un, eh, semejante al, al, a, a la que se reconoce a los caídos en, en combate. Entonces, emulando los discursos que los políticos formulan ante el pueblo desde la tribuna de los oradores, Medea se dirige a un público, como digo, femenino desde la plataforma del teatro y defiende la causa de las mujeres, ensalzando la dimensión heroica que los griegos reconocen en la maternidad. En definitiva, la bárbara oriental abate el ideal griego de la mujer silenciosa y alejada del escenario político demostrando que conoce también la legislación, las famosas leyes como el habla y las, las tradiciones eh, griegas. Frente a ella, Jasón justifica su repudio eh, en, términos también relacionados, en términos también relacionados con las, con las leyes. Dice Jasón, no he aceptado la boda, la nueva eh, boda con la princesa griega, no he aceptado la boda por odio a tu lecho, herido por el deseo de un nuevo matrimonio. Lo hice para poder dar a mis hijos una educación digna de mi casa y al procurar hermanos a los hijos nacidos de ti, colocarlos en situación de igualdad y conseguir mi felicidad con la unión de mi linaje. Bueno, esta justificación se comprende sobre la base de la ley del 451. Voy a intentar hacer pasar mis hijos, que son como ciudadanos de segunda categoría, unirlos en un mismo linaje para eh, eh, a ver si eh, pueden vivir como si fueran auténticos ciudadanos. Siendo de madre extranjera, los hijos de Jasón no pueden acceder a ese estatus de ciudadanía plena, no pueden formar parte del grupo de los iguales que gobierna la ciudad. Medea conoce bien esta ley griega. Lo único que puede reprochar explícitamente, y sabiendo que tiene razón, a Jasón, es el haber formado o tomado esa decisión el haber aceptado esa boda a escondidas antes de avisarle a ella y despide al héroe con la siguiente eh, amenaza tu boda ha de ser tal que algún día renegarás de ella. Haciendo honor a su nombre la taimada Medea empieza a tramar los pasos de su venganza su primer movimiento consistirá en enviar a la nueva esposa de Jasón, dos preciosos regalos de boda impregnados con un veneno infalible. son Una corona y un velo tornasolado que le había, le había heredado de su abuelo eh, Helios. Aquí también la tradición iconográfica se aleja de la tradición literaria. Este es un vaso en el que posiblemente es la propia Medea la, la, la que entrega a la princesa la, la caja con la corona y el, y el velo. Eh, pero eh, en la obra de Eurípides los que llevan los regalos a casa de la, de la, de la novia, de la recién casada, son los propios hijos de, de Medea. Entonces, bueno, el desenlace es apoteósico, pues la joven princesa arde en cuanto se coloca las prendas envenenadas y junto a ella va a arder eh, su amado padre. La corona de oro que rodeaba la, la descripción de, de, de... Naturalmente, esta es otra de las escenas que la, el, el, los dramaturgos griegos ahorran, ¿verdad? Y es de nuevo un mensajero el que, el que eh, cumple las veces del decorado y de la, y de la, y, y de la escena, pero es una descripción muy, muy impresionante. La corona de oro que rodeaba su cabeza lanzaba un prodigioso torrente de fuego devastador y el velo sutil, devoraba la blanca carne de la desdichada. Más su infortunado padre, sin conocer su calamidad, entrando de improviso en la casa, se arroja sobre el cadáver, al punto estalla en gemidos y rodeándola con sus brazos la besa mientras dice, oh hija desdichada, su anciano cuerpo quedó adherido al finísimo velo, la hija y el anciano padre yacen muertos uno al lado del otro, desgracia digna de lamentaciones. Y estos son el tipo de descripciones que sin más, eh, sin más protocolo, sin más boato, eh, eh, consiguen emocionar muchísimo a los espectadores griegos. No así en, en el teatro romano, que como se suele decir, los, los, en el teatro griego se puede describir un incendio eh, de una manera muy, muy, muy pasional y muy, muy emotiva para los espectadores. El teatro romano más bien mmm, construyen una casa y la queman en el escenario. Esa es su manera de narrar, eh, la, la manera de, de narrar digamos, del teatro ya mucho más amplio ¿verdad? Eh, de, el romano y la poco más útil las descripciones que incluye el teatro griego. Bien, esta, ima esta imagen refleja, esta es la, digamos, el, este acto que lleva a cabo Medea, eh, es de una violencia eh, eh, desbordante ¿verdad? para una mujer, de tal manera que, como vamos a ver, la iconografía y la tradición literaria eh, eh, se ponen de acuerdo, concuerdan en, a la hora de presentarlo como, como, como un, actor de, un acto de carácter eh, varonil. El texto eh, de Eurípides, más claro al respecto, eh, son estos versos, eh, 1242-47, eh, eh, que están impregnados de vocabulario militar. Eh, cuando dice ármate, habla de la armadura, claro, del, del, del hoplita. Eh. Eh, ármate corazón, ¿por qué tardamos en, com en, en, en cometer un mal terrible pero necesario?, oh desgraciada mano mía, coge la espada, coge la marcha hacia la barrera, que es una manera de decir la, la primera línea de la batalla, marcha hacia la barrera de una vida triste, no te acobardes ni te acuerdes de tus hijos, de que te son queridísimos, de que los has dado a luz. Y esto es lo que se dice se dice en Medea para tomar valor, ¿verdad? para realizar el crimen y esto es lo que nos cuenta la, el, esta, este ánfora de figuras rojas, es del Museo del Louvre. Entonces tenemos a, a, a Medea manejando una espada, verdaderamente es el objeto eh, masculino, ¿verdad? de loplita, eh, por excelencia, y asesinando a uno de sus hijos, aquí se le ve goteando sangre al niño, es terrible, y el Después aquí hay un, un, una divinidad que para mí es, es el propio Ares, que está encima de una colina y pienso que puede ser el dios que preside ese, ese sacrificio hecho a espada, pero bueno, Luis Echam, que escribió la tragedia en la cerámica griega y es un gran especialista y dice que esa, esa divinidad no, no se puede identificar con claridad. Bueno, en todo caso... Esta, esta es la imagen que refleja bien ese carácter eh, masculino bélico que, eh, que Eurípides atribuye a Medea. De hecho, Medea, eh, Jasón también reconoce este carácter oplítico de, de, de Medea y la reconoce como su, como su enemigo en el campo de batalla, ¿eh? el propio Jasón. Y dando una vuelta eh, más de tuerca, ya hacia, acercándonos a, al final, verdad, pero dando una vuelta eh, de tuerca a la interpretación de este, eh, de este mítico filicidio, se puede percibir en él una evocación del derecho de vida o muerte que el pater griego tiene sobre los hijos, pues él decide si el recién nacido ha de ser alimentado es decir, acogido en el eloicos o, por el contrario, expuesto, abandonado. En términos del especialista en derecho griego Gustav Glotz, los hijos pertenecen al padre hasta tal punto que éste dispone de su libertad y de sus vidas, ejerciendo con ello su incontestable superioridad jurídica con respecto a la madre. Entendemos, por tanto, que al dar muerte a sus hijos, Medea asume una de las funciones, quizás la más oscura, del pater griego. De hecho, la maga evoca el dominio sobre su descendencia cuando proclama que se lleva con ella los cadáveres de sus hijos para enterrarlos en un lugar sagrado y que ninguno de mis enemigos, dice Medea, los ultraje saqueando sus tumbas. Y esta es, es la, la última imagen que vamos a ver. Aquí vuelve a estar Medea, esta vez con ese, más que una espada, es un cuchillo también, que, un tipo de cuchillo que utilizan solo los varones para sacrificar, es un cuchillo de sacrificio que utilizan los sacerdotes para sacrificar grandes bestias. Y parece, a mí me parece que el hecho de que el carro de Helios esté aquí esperándole ¿verdad? y justo a la altura esté el niño. Creo que esta imagen, esta, esta imagen sí que puede sugerir que Medea mata a los niños y se los, lleva, y se los lleva con ella. Pero bueno, es momento de concluir. En cierta manera la Medea de Eurípides parece tanto más monstruosa cuanto que presenta su crimen menos como el fruto de una pasión descontrolada, esa es la imagen que se tiene de Medea, ¿verdad? una pasión descontrolada, menos de esa manera que como una premeditada toma de posesión de sus propios hijos. En el teatro de Dioniso, cuando la ciudad se encuentra frente al abismo de la guerra del Peloponeso, los atenienses, de la mano de Eurípides, se someten al humilde ejercicio de cuestionar convicciones que son tan suyas, como la superioridad de los griegos frente a los bárbaros, o la de la mujer, perdón, un lapsus interesante, o la superioridad del hombre frente a la mujer. Y especialmente los atenienses se permiten dudar sobre aquello que puede haber de injusto en la aplicación de sus leyes. Este aspecto es el que, a mi entender, distingue a la Medea de Eurípides del personaje que sigue triunfando en nuestros teatros como imagen desgarrada del desamor, como espectáculo apotropaico contra la violencia intrafamiliar y también quizás un poco como imagen de la situación precaria en la que nuestras leyes sitúan a tantos y tantos extranjeros. En todo caso queda claro que el éxito secular del teatro griego reside en su admirable polisemia. Polisemia. Y muchísimas gracias por su atención.